0: 大家光临火旺老师的哲学咖啡屋
1: 。大家好，我是林火旺
0: ，我是李贤华，让我们从哲学出发，聊聊人生，探索幸福。各位听众朋友，大家好，你正在收听的是火旺老师的哲学咖啡屋。我们这一集要来谈谈，为什么人类会不断的重复犯同样的错误呢？啊
1: 、呃，我们会讲说这个电话过时了，因为老旧了嘛，对不对？电脑过时了，现在已经不一样这样子。我们不会讲思想过时，我们不会讲说亚里斯多德的想法过时。嗯、为什么？因为人类的问题到现在为止，属于人本身的问题没有解决过、嗯。人生下来就是生老病死、忧苦愁烦，而人性几乎没有改变过。嗯、所以两千多年前，亚里斯多德就在论证说，人类都想追求幸福，但人类追求幸福的方式都是错的。比如说，人类都把快乐当成是幸福,追幸福、嗯，追求幸福，追求快乐，追求幸福。有人就把追求财富当成幸福，有人把追求荣耀当成幸福。嗯，他这种讲法在亚里斯多德那个最重要的伦理学著作里面就提出三种想法，认为这是错误的幸福观，在我们现在还不是一样？对啊
0: ，为什么现在还是追求这些啊？啊啊所以，换句话说，你会
1: 发现到说，人类非常有趣。嗯、就两千年前的人类跟两千年后的人类，基本上在人性上没有太大的改变。那为什么人会两千年前？亚里斯多德指出错误的幸福追求的方式，两千人还是如此。因为人除了具有理性之外我我们在前面强调说，人最重要就是理性。但你知道，人的理性常常是发挥的不够到极致。所以你看，不同的人理性的层次其实不一样。不是他没有那个潜能，而是很多人把理性运用的没有很透彻，或者他理性其实不够清明。他。有时候把工具理性当成以为那就是理性，你知道吗？那所以只有人会产生不一样的地方。那人除了有理性之外，人还有非常强的利己心，这
0: 是嗯，大概人不自私，天诛地面。对，
1: 当然儒家会讲说人性本善嘛、哦嗯，但是其实在呃古今中外比较多的著作跟思想家都认为说，人性其实是利己心其实是比较强。也就是说，人为关心自己，其实这是一件很强的欲望，你知道吗？所以，西方哲学家比较强调利己心是具有主宰性，也就说，人人虽然也有利他心，但利他心其实比较微弱。一般来讲，一般来讲，所以因为利己心很强，所以人对于物欲的贪婪这些事情哦，几乎都是只要有人以来都不会不会改变。那我每次都讲说，这人类人类之所以难的原因，就在说，即使一个一即使一对父母。经过人生历练，经过很多的挫折打击，最后他体会到说，人不应该自私。他的子女生下来，他只能遗传他智商，却没办法遗传他这个智慧。嗯，所以几乎每重新活一次都要从头来过。所以难的地方就在这边。我们其实有很多古人的著作，古人有很多的智慧留在那边。你说人类有史以来生命的许多智慧，其实早就在那里了。嗯，可是每个人都要从头来过。哎、欸，当一个人没有体会到那些智者的语言，或者没有经历过智者那样的经验，他对他的语言是没有办法完全透彻了解。嗯，所以人
0: 有听有还是从最原
1: 始的利己心来追求一切、嗯。所以为什么为什么物质欲望会会是一直都很重要？所以人类有史以来不断的犯这样的错误，就是在追求一个错误的幸福观，然后追求的东西基本上都是争名主义。那这其实是人类有史以来几乎都没有改变的东西啊、嗯
0: ！大家都重复犯同样错误，然后还是执迷不悟，有时候到了晚年才整个好像才才清楚哈。可是他的儿女也，当才黄老说也不会继承到这个智慧。那是不是有一个类似类似像这样的例子呢？
1: 这这个例子在人类历史上其实很多哈。我举几个简单的例子啊，我我举一个美国一个投资大亨叫做波斯基。这个是在一九八二年的时候，他是以套利王文明。那波斯基市长在一九八二年，他曾经被美国的《Forbes》杂志列为美国四百名最有钱人之一。嗯，那估计他当时的财产大概在一点五亿到两亿美元之间。那很
0: 有钱哦，对，非常有钱呢、啊
1: 嗯。那所以，所以他其实是一个非常有钱的人呢、啊。当时波斯基啊、哦，波斯基，他赢得很大的声望，而且得到很多尊重。1986年呢，忽然爆发一个一个案件呢、喔，就是说他被抓到他在做内线交易，因为他想赚更多钱，所以他跟很多企业家合作，其实这种套资别人的那个那、這个状况，他他以他以并购闻名了，就看到别人的工资快垮，他就用低利率把它买进啊，然后赚非常非常多钱。那一九八六年他他被抓到东窗事发嘛，所以他被判了 3.5 年的刑期，被罚款1亿美元。这个丑闻使波斯基成为当年《时代》杂志的封面人物。事实上，波斯基那么有钱，他干嘛为了区区几百万铤而走险，最后被被抓呢？那有人可能认为说他是贪财嘛？哈，其实不是哈、哦。到了一九九二年呢、哦，我们比较知道他为什么会做这样的事情，为什么做做间饭科的事情啊？一九九二年，他的太太接受美国 ABC 电视台的访问，主持人问他说：“你现在已经赚到一生都花不完的钱。”那为什么还要为赚多一点钱，而且只有几几百万，铤而走险？他是不是一个呃贪婪无无度的人？他他他太太回答他说：“其实不是。”他说：“波斯基一天工作七天，从来没有一天休息，每天忙到想用自己赚来的钱的时间都没有。”那他问她说：“他为什么干这种事？”他说：“当他第一次一九八二年成为美国第四百大有钱人之一的时候，他。”他太太恭喜他，结果他非常不快乐。他说：“他说这有什么好恭喜的？我在四百名里面排名最后一名，哎，这很丢脸呢。”他跟他太太讲：“说明年以后我绝对不会让你丢脸。”所以可见波斯基拼命赚钱的目的是为了排名富豪排行榜，你知道吗？所以，所以你看，像这种都是争名的一个例子。那争利的例子呢，在我们台湾很多种例子啊，譬如各位都知道陈水扁的女婿叫叫赵建明。各位，赵建铭是台大医学系毕业。我常讲，台大医学系全台湾最难考的科系、欸。聪明才智有问题吗？绝对没有问题。他的太太陈信鱼是一个牙医师。事实上，他们两个人如果安分守己，绝对可以过不错的生活。但赵建铭现在在哪里？赵建铭在二零二一年的十月二十五号坐进监狱，因为他搞内线交易，最后被判三年三点五年的刑期。他现在,在坐牢，所以你想想看，一个本来那么聪明的人，读的是医学系，当的是医生，是全台湾大家最羡慕的行业之一，所以最后搞成坐牢。那不只是如此，你知道，赵建明坐牢，赵建明当时的小孩要念台北市的博爱国小，结果家长反对，他们全家只好搬到高雄去，表示他的小孩在这个过程当中也受到一定程度的伤害，你知道吗？所以。这样人叫聪明吗？对他可能很聪明，但是没有智慧。所以赵建明为了利，波斯基为了名，最后都身败名裂。所以事实上，你以为只要名利就可以让你活得快乐，那就是错误的解读幸福人生，你知道吗？所以这种例子在美国社会其实很多。那事实上，美国总统前总统 Donald Trump， 他也他也写了一本书，其中有一段话，他说：“在达成生命的主要目标之后，而不立刻感到哀伤。”空虚跟一点失落，这是极为稀有的人。意思就是说，哦、一
0: 般人都会感到，哎，除了
1: 赚钱，然后达到人就觉得，哇，我功成名就，然后就很过瘾吗？然后其实不是，反而觉得失落，表示说，人如果只追求名或利，最后其实达到名或利，最后会感觉其实是空虚的、嗯。那我会讲的原因在于说，其实名利本身具有一定的特点，那个特点就名利具有排他性。所谓名利，就是你有我就没有。你多我就少，所以你看选举哦、喔，选上的人就就选上，选输的就没有嘛。所以民跟利是具有竞争性的，所以是使得人跟人之间其实是分离的力量，而不是结合的力量。所以人如果要跟人越来越接近，我常讲人需要人嘛，哈，那人需要人的温暖、爱跟关怀。但如果是以民跟利作为关键的时候，一定是竞争，一定是分离。所以，所以金钱、名利都是离心力，不是向心力，知道吗？所以。你金钱越多，为什么觉得会空虚？是因为你可能人越少，你得到人味越少。嗯、所以换句话说，其实人类社会其实在这一点的体会上，常常是历经重大挫折的人才会体会到。所以你说这个教训，你说历史的教训永远会不断重复，嗯，其实就这样，因为人人的特性就如此。所以人性的贪婪、自私，这人的很强很强的本性，但这个贪婪、自私。使人付出很大的代价，这是走出很远很长的路，有人才有体会，有些人搞不好一辈子都没有体会
0: 。真的是有道理啊、哦！金钱名利都是离心力，不是向心力。希望我们的听众听到黄老师这一个分析，我们能够有这个生命的智慧，不要再重复犯同样的错误。我们休息一下，待会儿再回来。欢迎回到火旺老师的哲学咖啡屋。我们上一段谈到，人常常会重复的犯错，然后呢，金钱跟名利都使人的距离越来越远。但是也有人说，人如果不争名夺利，就没有办法带动社会的发展。也就是说，不要压抑欲望，才能够发展经济。你对这种说法有什么看法呢
1: ？我们一般把经济发展当成是一个很重要的价值，那其实就你就想说，经济发展跟幸福人生，这是一定相关吗？然后一定相关的代表，古代人比较。不幸福，现在人比较幸福，前代也不是如此、嗯嗯，所以事实上经济发展是个迷失。我的意思不是说我们不要经济发展，但你要以什么付出代价？你懂我讲意思吗？就像我常常讲，其实现在社会上，因为因为商人最喜欢呃人人们拼命消费嘛，所以他会故意刺激很多经济活动，譬、嗯、如说会创造很多像我经常讲，他其实会创造很多根本不需要的欲望嘛。嗯，我我每次都讲说我从年轻到现在，我跟我太太交往从来没有送过她一朵花。我当然不会觉得说你从来没有送过我花，表示你不爱我，对不对？可你知道现在的社会，我们不只有中国情人节，我们有西洋情人节，还有白色情人节。每次情人节的时候，情人就在期待对方一定要对他表示些什么。那这些物质的表示能代表真的等于爱吗？其实这是这其实是商
0: 人创造出来的东西，你知道吗？哦，今天是情人节，你
1: 居然没有送东西，商人就希望你天天都有节庆嘛，对不对
0: ？对啊，刺激消费啊，经济发展、啊但。但这样的
1: 结果事实上创造很多。不需要的消费，所以不需要的欲望就是说，很多欲望我们本来没有，是它创造出来的。我们如果没有那些欲望，没有满足欲望，会影响我们的幸福吗？其实不会、啊、就如果今天情人没有情人节，你没有会想到说情人节要送情人东西，情人会因为这样爱情或感情之间会变少吗？小确幸啊。那那就是一般人其实把那种东西当成是幸福的关键，但其实根本不太相关。其实外在的东西。你只要适度就好。我没有故意穿破烂衣服，没有故意穿肮脏的衣服，我只要干净整洁。我觉得对人就是适当嘛。那如果有人因为我穿得不够光鲜亮丽不理我，不要这个人很势利，跟这种人交往对我会不自在，你知道吗？因为我觉得，我觉得只为名跟利、只为外在的人，其实不是我,我,不是我欣赏的人，我也不在乎这样的人是我的朋友，你知
0: 道吗？所以你
1: 要知道你自己在追求些什么，所以。我刚刚讲经济发展不是不重要，但是不一定那么重要，就看你到底是什么样的状况
0: 。一般人在工作上面就是按排名来算薪水啦，或者按算业绩。你说不竞争，名利让人可以梳理，可是这就是在竞争里面、啊、好
1: ，我经常讲说，其实这叫君子爱财，取之有道啊。虽然你的行业可能是你要靠业绩才能领到奖金啊，比方像像我妹妹曾经当过中介，房屋中介，她一定要她一定要。卖越多房子，他他领的钱越多啊，所以他一定要想办法推销啊。但你知道，我妹妹是个非常正派的人，她她她在卖房子绝对不欺瞒买主，绝对不欺瞒。嗯。她希望她赚到的钱是她合理的利润。哎、嗯欸，这样不能过活吗？嗯。也可以过活哎、欸。如果你说你只在乎业绩，只在乎赚钱，其实最后的结果你，你你被成被金钱所带着你跑，最后你是没有底线。没有底线，你没有底线的人生，你绝对不可能是一个被人家信任的人生。像你这样的人，比如你口才很好啊，然后说了天花乱坠啊，明明房子有瑕疵，你都可以讲的是这是优点啊，最后人家买了，最后人家不信任你。这种事情只要让人家知道，将来人家知道你是这样的人，那你将来你的后面没有了，你的信用就就有破产、嗯。所以我常常讲说，人要看得远，看得久。我们在思考幸福人生，是思考一生，用一生来盘算，不是用一时。所以你一时得了好处，一生付出代价，这绝对不是聪明的做法
0: 。所以合理的利润，合理的对争取是 OK 的
1: 。像我们当老师，坦白讲，当老师的人一定要有心理准备，你觉得不可能大富大贵。因为你要大富大贵，不要当老师。当老师就领固定薪水嘛。所以你一定要知道，你在当老师是为了什么样的价值在追求这些东西。所以关键就是说，经济发展这件事情对社会虽然重要，但不是一个社会只要经济发展，一切就解决问题了。你知道我们社会自从经济发展以来，我们的社会没有以前贫困的时候快乐。绝大多数你问老一辈问说，小时候快乐，现在快乐？很多人都说小时候快乐啊，因为物质利益都有排他性，你有他就没有，所以人跟人之间是害怕的，人跟人之间是是是离得远远的，因为怕被人家伤害，你知道吗？我们以前的社会是物质不是重要，是亲情重要，人情重要，所以人味很重人跟人是结合的，你知道吗？所以你说，经济发展虽然不是不重要，但是经济发展牺牲的代价，如果是人味越来越少，铜臭味越来越重，那我不觉得这是一个正面的。所以一个真正好的社会，不是只有经济发展。所以我经常讲说，一个富而有德的社会才是一个好社会，不是只有不是只有讲说很有钱的社会就是好社会。那如果很有钱的社会就是好社会，美国算是世界强国吧？美国在全世界幸福调查历年哦，嗯，从来没有挤进前二十名。为什么？他很有钱，但是社会治安很差，贫富差距很大。所以你不要以为一个好的社会、一个快乐人生、幸福人生，只有很有钱就好，那太简化人生
0: 。你说富而有德，那什么时候叫做富呢？所以大家在追求富的过程中迷失了，过头了。那或是他觉得还没有追求到富，我没办法讲求德。在这种金钱万能的概念里面，怎么去想这个事情
1: ？当代美国哈佛大学学者叫做 Michael Sandel， 那 Michael Sandel 其实在台湾有一阵子非常非常有名哦，因为他写过一本书叫做《正义：一场思辨之旅》，那在台湾曾经在畅销书排行榜排名第一名，大概持续了几个月，你知道吗？那事实上，他有一本书叫做《钱买不到的东西》，那他认为有很多东西是。你不能用钱买，所以你不要以为你金钱万能哈。那那哪些东西钱买买不到呢？他基本上认为说，钱当然是有价值，但钱这个价值其实没有很高。我我经常讲说，如果一个人他要过有意义、幸福的人生，他一定需要一点钱，但他不一定需要很多钱，你知道吗？所以构成幸福的人生是需要一点钱。如果一个人他能够做一个正派的人。他要活不下去很难，所以要一点钱维生，这很容易，你知道？所以，我讲维生这种事情其实不难。我讲讲台湾这個社会，如果有一个人安分守己活不下去，我不相信，你知道吗？安分守己、脚踏实地，你活不下去，我不相信，你知道吗？所以，要满足物质条件的生存很容易。那重要说，除了生存之外，你要活得有价值、有意义，那就不是精神层，不是物质层次的东西，就是精神层次。所以，沈德认为说，有东，有些东西是。钱买不到的、哦。他说：“如果我们人人生人生都有人要过一个幸福生活，人生有很多有价值的东西嘛。比如金钱是一个，财富当然是其中一个。嗯，但健康也是一个啊。如果一个人为了赚钱拼命工作，却毁了健康，这显然不聪明嘛。所、嗯、以健康也是有价值的东西。那事实上，安全也是有价值的东西。如果如果你你你你不顾生命安全，只拼命為了赚钱，比如做重大冒险去赚钱，这显然。”我每次跟学员开玩笑说，如果有谁从十七楼掉下来没有摔死，我给他一千万，你要不要？没有人会做这种事嘛。嗯、安全很重要、嗯，自由也很重要啊，对不对？尊严也很重要啊，亲情、友情、爱情都很重要，这些都是有价值的东西。好，这些有价值的东西，如果你拿比较没有价值的东西,去跟,的东西去跟有价值的东西交换，你你不你你把有价值东西拿来换比较没有价值的东西，嗯，省掉这种就做腐化。譬如说，举个很简单例子哦，把比较高的价值跟比较低的价值交换。又有如果有人生小孩是生来卖的，生下来卖小孩、嗯，我们就认为这种是腐化，因为生命显然比金钱来的重要。嗯，那所以你拿拿婴儿做买卖，这种是腐化。啊，譬如说一个法官，他接受贿赂，做出不公平的裁决，这个法官也是腐化，因为公正的裁决比多拿到钱重要。除非这法官快饿死了，没有钱活不下去，否则他如果只为了多一点钱，嗯、那那那而做不公正的裁决，他失去他作为有法官的尊严，而这个公平的价值这很重要，这是腐化。嗯，所以如果如果用我们台湾最明最常提到的事情就是贿选，如果今天一个人，假设我今天我是一个我是一个选举人，我接受一个候选人给我两千块，然后我投他一票，我是腐化，为什么？嗯、因为两千块的钱虽然还不错，但是两千块就可以买掉我决定我的未来，已经决定别人未来权利，这是堕落跟腐化，你知道吗？因为我决定我的未来，甚至于我投下来票不是决定我自己未来，决定别人的未来哦。我把这样的决定权两千块就卖掉，这是腐化。所以，换句话说，沈殿认为说，如果一个人把把比较没有价值的东西，把比较有价值的东西拿去。换有价值的东西那是胡话、啊，所以有些东西是不能用钱买的，因為有些东西金钱的价值不如那些东西。譬如说，如果你想找一个朋友，像友情啊，你可以用钱买嘛，我金钱万能啊，我可以找一个小姐伴游啊，每天陪我陪我玩一整天。各位，你买来的这种伴游的小姐是真正的朋友吗？你绝对得不到真正朋友给你的真正的感受，你知道吗？所以金钱不能买，对、嗯，金钱不能换来友情。人世间不是有钱就好，当然有钱还不错，但是你不能说有钱就买到所有的东西。就我常常讲说，我有些事情要我用钱买，我绝对不可能，你知道吗？因为我有些，我有些基本价值，我是不能退让的。嗯，一定有人有些东西是不能用钱收买的。这才是人类特别的地方嘛！当然我知道很多人可以用钱收买，因为这人活得很庸俗嘛，你知道吗？他的生命绝对不可能精彩。所以一个人只是停留在物质的部分的人，他的人生要精彩有意义，可能性不高，你知道吗？所以换句话说，其实真正精彩有意义的东西，常常是钱买不到的东西。所以钱买不到亲情，钱买不到爱情，钱买不到友情，而亲情、友情、爱情，却人类幸福。最重要的因素，你知道吗？没有这些因素，你说你没有亲情，没有友情，没有爱情，你的人生幸福？我不相
0: 信，你知道吗？人一直重复不断的错误。那很多人都希望不要有战争，可是战争好像一每一个历史都有战争，人就不会。那蓝绿也是好像是说，呃，以为换掉蓝以后绿会好一点，结果结果还是一样，有各样的贪污啊，或者各样的利的这个黑箱啊。到底在政治里面，或者在整个国际局势当中，人之类是不是永远的循环？
1: 不，政治领域里面，我们找个时间再来谈哦。因为美好社会跟政治非常相关，嗯、但是其实，在政治里面，里面的人哦，他们并没有把他所他所承担那个职务跟责任当成第一要务，而是把他的名当成第一要务，所以把权力当成第一要务，所以仍然是贪婪自私的延续。嗯，所以你可以看到，我常常讲说。其实，其实，其实，台湾你可以看到一个明显的事实，就是早期在野党反对党的时候充满了理想，嗯，等他执政以后一样堕落。我常常讲，政客其实不分党派，你知道吗？因为人的贪婪自私其实是人的根根源性。那如果他没有对生命有比较深刻的体会，他在哪里其实都是一样。我讲在商业上贪婪，在政治上贪婪、嗯，那这样的结果就会造成人类社会很多问题。所以，所以政治领域如果真的要清明，所以为什么常常讲说？其实台湾所有的问题，归根结底都跟哲学思辨有关。嗯，我这样讲一点都不夸张，你知道吗？我们等以后来谈政治领域这一块的时候，我就可以谈到一个美好社会怎么建构，其实都跟背后的哲学思辨有关。如果一个人如果知道从事政治工作应该承担什么样的责任，让自己活得会比较精彩的时候，他就不会当政客了。真的，所以我我讲的意思就是说，我我们不能怪。台湾社会的不管蓝或绿，都会变成今天这个样子，因为我们其实没有真正重视过哲学教育，我们没有真正的深思过一些很深刻、可深刻的问题：生命的价值、存在的意义是什么？我们以为这些东西都是都是喊口号的东西，但但其实每一个人都希望自己活得精彩，但每一个人活的方式其实离精彩常常都是被盗，你知道吗？所以我其实最担心的是我自己，我自己常常讲说，我自己退休了，为什么愿意花时间来做这件事情？就是。我希望我自己一生的，因为这样的研究、这样的体会、这样的活，我希望把这样的东西能够让更多人能够有一点点、有一点点启示，或者有一点收获。那那我觉得对我就是，对我来讲就觉得这是功德无量。所以，所以换句话说，很多问题最后根源问题是想的不够彻底，想的够彻底，可能就不一样。
0: 好，很开心今天听到这段 podcast 的听众朋友，希望我们能够不要一直重复犯同样的错误，然后呢，你也不要太相信金钱可以解决所有的事情，很多东西都是金钱买不到的。经济发展真的值得我们用一生的幸福去追求吗？还是够用就好了呢？人生是一趟旅程，正确的方向比跑的速度更重要，一定要停下来思考，确定自己想要的是什么。而不要往错误的方向拼命奔跑，结果到了目的地，却发现根本不是自己想要的。祝福大家都能够找到属于自己的幸福。国旺老师哲学咖啡屋这个节目是由新生代基金会赞助，你可以到脸书留言提问，也可以到官网查询节目更多的内容。我们节目每个礼拜四都会更新，欢迎准时收听。今天节目就进行到这儿，我们下一集再会，拜拜。